0: Kapitel 7 Nach einer ausgiebigen Dusche war sie zum Labor gegangen, hatte Bruce anfänglich völlig ignoriert und war direkt auf Tony zugegangen, welcher sie schon wieder mit diesem Blick ansah. Sie konnte diesen Blick einfach nicht deuten, er hatte etwas Besorgtes. Es tat ihm wirklich leid, Tony, es war nicht seine Schuld, versuchte Vio das Geschehene noch einmal zu erklären. Irritiert sah Bruce ihr hinterher und blickte die Geschwister an, während er interessiert zuhörte. Er war sich zwar noch nicht so ganz sicher, was vorgefallen war, aber das würde sich sicherlich in den nächsten Minuten von selbst klären. Knurrend hielt Toni inne und blickte auf seine Schwester hinunter. Es ist nur, diese Typen sind nicht normal. Ich meine, ein falscher Treffer und unser Kerpten Iglo hätte dich vielleicht einfach so enthaupten können. Von Konen, dem Barbaren ganz zu schweigen, der kann einen wahrscheinlich schon mit einem Finger umbringen. Bei dem da will ich mir das gar nicht vorstellen. Ich will da nicht drüber nachdenken, flüsterte Tony, wobei Bruce jedoch jedes Wort hören konnte und noch etwas verwirrter war. Das sind keine Menschen, Vayo, sprach er eindringlich und wollte ihr damit eigentlich zeigen, wie wichtig sie ihm war. Tony, du hast schon bemerkt, dass auch ich kein Mensch mehr bin, fragte sie sarkastisch und ließ für den Bruchteil einer Sekunde ihre Klauen hervorschnellen. äh. Ist alles in Ordnung bei euch? schaltete sich Bruce nun ein. Nein, nein, ist es ist nicht, sagte Tony, etwas hysterischer, als es hätte klingen sollen, und sah Bruce an, als müsse er ihn überzeugen, dass seine Schwester lebensmüde war. Mr. Steroid hat sie geschlagen, sagte er vorwurfsvoll und wies mit einer ausladenden Geste auf Weio. Bruce' Blick zuckte irritiert zu der jungen Stark. »Wir haben trainiert«, sagte Vio mit ruhigem Ton und spielte die ganze Situation mit einem Augenverdrehen und Kopfschütteln runter, wobei Benners Blick nun wieder abwartend auf Toni lag. »Sie hat geblutet«, sagte Toni nun empört. Benners Augenbrauen schossen skeptisch in die Höhe und sahen nun wieder Violet an. »Ich hab nicht schnell genug reagiert und hab mir eine gefangen. Na und? Es ist eh gleich wieder verheilt«, entgegnete sie genervt und zeigte ihr makelloses Gesicht. Benner nickte und sah nun wieder abwartend zu Tony. »Du findest das in Ordnung?« fragte er entgeistert und Bruce verzog bejahend den Mundwinkel. »Falls ich mich mit einschalten darf, Mr. Stark.« Mrs. Stark war nach ihrem unaufmerksamen Fauxpas agiler denn je und besiegte Mr. Rogers bei einem taktischen K.O. In ihrer Ausgangsstellung hätte sie ihn enthauptet. Verstörte Blicke gingen in Richtung Decke dann zu Violet. Danke, Jarvis. Wenigstens ein Kerl hier, der aufgepasst hat. Gerne doch, Miss Stark. Jarvis, echt jetzt? Ich glaube es nicht, dass du mir so in den Rücken fällst. Tja, Toni, ich war eben schon immer seine Lieblingsentwicklerin, entgegnete sie kokett und schmunzelte Bruce breit an. Stille. Da musste Violet lachen und ging an dem immer noch perplexen Toni vorbei. Also, Bruce, was haben wir? Kurz blickte der Angesprochene zu Toni, welcher nun mit den Augen rollte und Banner musste kurz schmunzeln. Die beiden glichen sich wie ein Ei dem anderen. Also, wir haben ein grobes Skript. Erste Demos laufen. Wenn wir in diesem Tempo weiterforschen, könnten wir vielleicht schon in einigen Jahren einen ersten Prototyp installieren. Fasziniert hörte Violet dem Wissenschaftler zu und beäugte, was er und ihr Bruder bis zum jetzigen Zeitpunkt über den Stein herausgefunden hatten. Künstliche Intelligenz. Wie bringt man ein eigenständig denkendes Wesen unter Kontrolle? Diese Frage hatte sich Vyo schon eine ganze Weile gestellt. Bei Menschen war es ein leichtes. Sie werden geboren und erzogen. Sie wollte jedoch kein Kind erschaffen. Es sollte ein perfektes Ganzes werden. Ein Schutzwall um die Welt, so hatte Tony Ultron genannt. Die Stunden vergingen und die drei versanken völlig in ihrer Arbeit. Tony war damit beschäftigt, die Verbindungen und Unterschiede zwischen den Systemstrukturen von Jarvis und dem Zepterstein zu finden, während Benner sich mit den synaptischen Vernetzungen vertraut machte. Violet hingegen hatte sich zwei Stühle vor eines der Panoramafenster geschoben und sich auf eben diesen es gemütlich gemacht. Dort saß sie nun seit Stunden und kreierte die ersten Charakterzüge des Ultron-Programms. Logik, Intelligenz, Mitleid und Zweifel – all dies war völlig neu – Nie hatte sie einem Stück Technik Gefühle lehren müssen. Klar, Jarvis war der Hammer, aber er hatte schon eine fein ausgestüftelte Datenbank, dass man denken konnte, er wäre eine künstliche Intelligenz. Doch er war nur das, was Tony und Vio ihm gestatteten zu sein. Ultron wäre unabhängig, könnte sich selbst entwickeln und das war die Herausforderung. Violet begann Spielereien mit einzubauen. Alles, was sie tat, alles, was sie erneut löschte, empfand und programmierte, hielt sie in einem Tagebuch fest, um es später nachvollziehen zu können, was gut war, was schlecht war und was sie hätte anders machen können. Violet musste schmunzeln. Es war wie ein Babytagebuch von irgendwelchen Eltern, die super stolz auf ihr Kind waren, obwohl es vielleicht nur einmal ein Lächeln auf das Wort Mama erwidert hatte. Naja, auf jeden Fall stellte Violet ein solches Erlebnis sich so vor, denn der Ping, den sie eben an Ultron gesendet hatte, kam mit leichter Verzögerung wieder zurück. Das bedeutete, dass was sie dort bastelte, funktionierte. Irgendwie. Klopf, klopf, rief plötzlich eine Frauenstimme und ließ die drei zusammenfahren. Bruce und Tony hatten im Affekt die Programmieroberfläche weggewischt und taten beschäftigt. Violet sah von ihrem Tablet auf und lächelte etwas müde in Nataschas Richtung. »Ganz ruhig, Jungs, ich bin's doch nur«, sagte sie in ihrem ruhigen und immer überlegen klingenden Tonfall. Dabei hatte sie wieder eines dieser provokanten, überlegenen Lächeln auf den Lippen. »Hey, hey, Natascha«, rief Benner und lächelte sie unsicher an. Ein Schmunzeln huschte über Weihs Lippen, auch wenn er es niemals zugeben würde. Sie war sich sicher, dass der liebe Bruce Ned ganz toll fand. »Klar, er war immer irgendwie unsicher, doch die beiden verband irgendetwas.« Vajo wusste zwar nicht, was es war, aber wie die beiden sich immer ansahen, das war schon irgendwie. »Dich habe ich gesucht«, unterbrach die shield nun Vaios Gedanken und kam mit einem verschwörerischen Lächeln auf ihren Lippen auf sie zu. »Mich?«, fragte sie etwas perplex und zog sich den einen Ohrstöpsel ihres iPods aus dem Ohr. »Ja, genau dich. Jungs, ich bock sie mir mal aus, ja? Keine Sorge, ich mach sie auch nicht kaputt.« sagte sie suffisant, packte die junge Stark am Arm und zog sie mit sich, ohne eine Antwort von den Jungs als auch von violet selbst abzuwarten. Violet ließ sich etwas perplex von der SHIELD-Agentin mitziehen, bis sie sich endlich wieder fassen konnte und sich nun leicht sperrte, um sie zu bremsen. Wo, »Wo gehen wir hin?«, fragte die junge Stark verwirrt und sah Natascha an. »Morgen ist die große Party«, sagte sie schlichtweg. Thor's Abschied«, sagte sie etwas verhalten und blickte unbewusst zu Boden. Sie mochte den großen Kerl, der alles und jeden kurz und klein schlagen konnte, den Donner und Blitz beherrschte, doch stattdessen ihr ihre Tasse auf die Terrasse brachte und ihr seinen Pullover lieh. Wehmut machte sich breit. »Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte Natascha gespielt empört und blickte sie von oben her an. Sie war etwas größer als Vajo, was jedoch auch an den Schuhen der Agentin lag. Skeptisch betrachtete diese Vajo, welche sich kurz räusperte. »Hm?« fragte sie unschuldig und Ned schüttelte den Kopf. »Also nochmal, und bitte steigt nicht wieder nach den ersten fünf Wörtern aus, ja?« Sie lächelte die junge Stark an. »Morgen ist die Party. Ich habe alles vorbereitet. Es ist alles perfekt. Die Gäste sind eingeladen, es gibt Musik, Alkohol und Essen. Alle wissen um den Dresscode, nur...« Da unterbrach Violett sie und sah sie leicht panisch an. »Dresscode?« Natascha verdrehte die Augen. Darauf wollte ich hinaus. Alle wissen um den Dresscode. Nur du nicht. Weil du mit deinem Irrenbruder ja immer in diesem Labor herumhängst. Ned lächelte sie warm an. Sie meinte es nicht so. Und das war Violet absolut klar. Also stieg sie darauf ein und plauderte ein wenig mit de aus dem Nähkästchen. Hey, ich bin gar nicht die ganze Zeit bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich war auch schon mit Steve trainieren. Nataschas Augen weiteten sich und eine Augenbraue schnellte empor. Du und Cap? fragte sie skeptisch. Jipp, er hat mir eine verpasst. Ich habe geblutet. Ich habe ihn dafür auf die Matte gepinnt. Und hätte er sich gewehrt, hätte er sich einmal meine Klingen durch den Kopf gehen lassen können. Aber dann kam Toni dazu und hat eine Szene gemacht, weil ich ein bisschen Blut im Gesicht hatte. Und du hast Cap platt gemacht, fragte sie und musste lachen. Naja, nicht richtig. Er könnte mich wahrscheinlich zerreißen. Nun gut, ich... »Ich hätte ihn zerfetzt. Sagen wir so. Hätten wir ernst gemacht, hätte das echt eine Menge Schweinkram gegeben,« lachte Vajo und legte nun den Kopf leicht schief. Sie wusste immer noch nicht, was sie hier von Widows Tür machte. »Was tun wir hier eigentlich?« fragte Vajo und ihr Blick zuckte zu der noch immer verschlossenen Tür. »Nun ja.« da ich ja auch schon für die Jungs alles eingekauft habe, habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch für dich ein bisschen Abendgarderobe zusammenzustellen, sagte sie und öffnete nun die Tür. net war ein organisatorisches Supertalent. Sie bat Bayou herein, ließ sie in der kleinen Sitzecke Platz nehmen und erzählte vom morgigen Ablauf. Es wird Fragen geben, wer du bist, wo du warst, was dir zugestoßen ist. Also wird es eine kleine Ansprache geben. S.H.I.E.L.D. hat das alles unter Kontrolle. Es wird ein Event zur Zusammenführung der stark Großes Ding. Und natürlich die Abschiedsfeier für Thor endete sie und Violet nickte. Also, sagte die Agentin und erhob sich. Hier, das ist dein Kleid, deine Schuhe, passendes Make-up und... Nach einer gefühlten Ewigkeit verließ Violet Zimmer. Sie hatte viel über den morgigen Tag gesprochen, über ihre Kampferfahrungen und noch vieles andere, an das Vio sich einfach nicht erinnern konnte. Nie hatte sie gedacht, dass diese sonst so kühl und unnahbar anmutende Frau eine so einnehmende Persönlichkeit hatte. Es hatte Spaß gemacht, doch jetzt wollte sie eigentlich nur eins, schlafen. Es war also soweit. Den ganzen Vormittag hatte die junge Stark damit verbracht, den Text zu üben, so wie nett es ihr aufgetragen hatte. Sie spürte die Nervosität in sich aufkeimen. Vor so vielen Menschen sprechen hatte sie noch nie gut gekonnt. Vio, hörte sie plötzlich Nataschas Stimme. »Miss Stark, Miss Romanoff befindet sich vor der Tür.« »Danke, Jarvis«, sagte sie und drückte noch einmal ihr Kleid zurecht, das sie von Natascha bekommen hatte. Der Tag war für ihren Geschmack viel zu schnell vorübergegangen. Sie hatte lediglich ein schnelles Frühstück genossen, bevor sie mit Steve joggen gegangen war. Sie waren beide der Meinung, dass sie Toni nicht noch weiter provozieren sollten. Steve und sie waren eine Einheit, geistig völlig synchron. Sie lachten viel und hatten im Stadtpark etwas Zeit verbracht. Als sie wieder im Tower angekommen waren, trennten sich ihre Wege. Nach einer ausgiebigen Dusche hatte Vaios es sich auf der sonnigen Terrasse gemütlich gemacht, als Thor zu ihr stieß und sich zu ihr gesellte. Sie sprachen über vieles, belanglose Dinge. Es war so einfach, mit Thor zu sprechen. Sie redeten über alles, was ihnen in den Sinn kam, nur nicht darüber, weshalb heute Abend die Party steigen würde. Violet ertönte Nataschas Stimme erneut, und erst jetzt öffnete Violet die Tür. »Entschuldige, ich«, wollte sie sich rechtfertigen, doch unterbrach Natascha sie. »Du siehst Wahnsinn aus, Kleines. Da werden die Jungs aber Augen machen.« »Danke«, sagte sie kleinlaut. Für ihren Geschmack war das Kleid, das sie trug, etwas zu kurz. Es endete knapp oberhalb der Mitte ihres Oberschenkels. Es war eng anliegend und umschmeichelte die Kurven ihres Körpers perfekt. Es war trägerlos, hatte jedoch lange, eng anliegende Ärmel aus Spitzen. Es war weinrot mit einer schwarz geblümten Spitze überzogen. Dazu trug sie schwarze High Heels, welche ihre Beine kilometerlang erschienen ließen und sie endlich einmal auf annähernd normale Körpergröße wachsen ließen. Ihre Haare trug sie offen wobei sie dank Nataschas wesentlich lockiger und wilder aussahen wie sonst. Die Smoky Eyes machten das Bild komplett und ließen ihre grünen Augen unnatürlich hell aussehen, eingerahmt von dem tiefen Schwarz. Es sind schon einige Gäste da, also keine Panik, nur ein bisschen Lächeln, ein bisschen Posen und den Textaufsagen, den ich dir gegeben habe. »Okay«, sagte sie und klang dabei sogar recht selbstbewusst doch innerlich war sie schon etwas nervös. Natascha hatte ihr versichert, dass wenn Vajo alles wie besprochen durchziehen würde, es keine Fragen geben würde und die Sache dann schnell erledigt wäre. Darauf hatte Vajo sich verlassen, doch diese Rechnung hatte sie ohne Tony gemacht. Er war Entertainer durch und durch und scherte sich einen Dreck um Regeln, egal wer sie aufgestellt hatte. Als Vajo und Natascha die Treppe herunterkamen, nahm der Abend seinen Lauf.